0: Itacast. Aqui o papo continua. Observatório Feminino.
1: Olá, muito bom dia. Eu sou Mônica Miranda e o Observatório Feminino deste domingo já está no ar com as jornalistas Fernanda Rodrigues. Bom dia, Fernanda. Bom dia, bom dia para todo mundo que está na escuta. Bom dia, Alessandra Mendes. Bom dia, gente. Bom domingo para todo mundo. Então, vamos que vamos. A palavra gratidão vem do latim gratia, que significa literalmente graça, que se traduz como agradável, significa um reconhecimento agradável por tudo que se traduz como agradável. É uma emoção que envolve sentimento e, portanto, não há obrigações ou amarrações como a palavra obrigado que vem do verbo obrigar, que é quando uma pessoa se sente agradecida pelo gesto da outra e se sente na obrigação de agradecer. É, caros ouvintes, caras ouvintes, o Observatório Feminino também é cultura. E nós vamos tratar da gratidão hoje com o filósofo e professor universitário Marcelo Galupo. Bom dia, Marcelo. Obrigada por você estar aqui conosco.
0: Bom dia, Mônica. Obrigado eu por estar aqui com vocês hoje.
1: O Marcelo é autor de livros, é professor universitário e o último livro que ele lançou, ele fala sobre a gratidão, com o título Um Dia Sem Reclamar. É possível ficar um dia sem reclamar, Marcelo?
0: Mônica, é difícil ficar um dia sem reclamar. Quando a gente escreveu o livro, né, eu e o Davi Lago, a gente não pensava que o leitor iria conseguir, porque nós também não conseguimos. A gente tenta, e é importante tentar, o exercício já vale, mas é difícil ficar um dia sem reclamar, porque a gente quer estar no controle da nossa vida em tudo. E a gente efetivamente não está no controle de tudo na nossa vida.
1: Então, Marcelo, mas aí você é, é, no seu livro você dá o exercício. Você fala que é impossível, mas é, é,
0: a gente tem que tentar. É, tem é, algumas dicas? O que, que acontece, Mônica? É, um, um problema que acontece com a gente é que a gente não tem consciência de como que a ingratidão é, danosa para a gente, como que nós somos tendentes a sermos ingratos e como que a gratidão pode mudar a nossa perspectiva em relação ao mundo. Então o que os os, exercícios propostos fazem, são sete exercícios, é mudar um pouco a nossa perspectiva diante da realidade. Né? O, O primeiro exercício, que é um dia sem reclamar, ele tem por objetivo nos tornar conscientes de como que é difícil ficar sem reclamar, porque a gente reclama mesmo. Ficar 24 horas sem reclamar é muito difícil porque a gente reclama de muitos modos. Não só falando, mas por exemplo, quando você está num num hall de um prédio e o elevador está demorando e você começa a apertar insistentemente o botão para que o elevador venha mais depressa, ele não vai vir mais depressa, mas você tem essa ilusão. Você está reclamando da velocidade com que o elevador está te servindo. Não está na forma como você queria, você não está no controle e você está reclamando. Ou quando você está no, no, no trânsito e o trânsito para e você começa a buzinar. A buzina não foi feita para fazer o trânsito na de depressa. Ela foi feita para evitar acidentes. E quando você está buzinando, você está dizendo, olha, saiam da frente porque vocês não são importantes e eu quero passar. O meu tempo é importante... O tempo de vocês, não. A gratidão tem a ver com isso. Quando a gente começa a perceber o modo como a gente se relaciona com os outros, nós temos uma mudança de comportamento. O livro tem muito a ver com a ética. A nossa perspectiva é uma perspectiva muito filosófica no livro. A gente não está preocupado com com criação de rituais, de ritos que que transformam a vida da pessoa. Não é isso que o livro propõe. O que o livro propõe é refletir sobre a importância da gratidão para seres que são seres sociais como nós. E como que a gente pode mudar o modo nosso de lidar com a realidade, criando uma disposição para sermos mais gratos.
2: Dentro do que você acabou de falar, Marcelo, dessa questão social né, de todos nós como seres sociais e da questão da ingratidão e de reclamar, o que eu reflito aqui nesse momento é que às vezes realmente é isso, parece que a gente não está encaixando no mundo, a gente às vezes não se encaixa na família, às vezes a gente não se encaixa no trabalho e aquilo ali gera um desconforto e daí vem a nossa reclamação. É, mas muitas vezes isso tudo é no automático, né? você não para para fazer essa reflexão. E a gente reclama muito. Eu sou uma pessoa que eu reclamo muito. Às vezes a gente nem sente. Às vezes, como você disse, é uma, uma expressão facial que a gente tem no momento. É um batezinho do pé ali na ansiedade. É isso tudo mostra que eu estou desconfortável com aquela situação. E eu não enxergava isso como uma coisa errada. Ou como se eu tivesse, de alguma forma. reclamando de alguém ou para alguém parece mais um desconforto com o todo não sei se se deu para entender
0: mas eu eu, eu acho que você está correta, Fernanda acho que é esse esse desconforto nosso com o mundo que nos leva a reclamar o tempo todo só que a nossa reclamação sempre é, é materializada em coisas muito concretas Apesar de ser uma certa inadequação com o mundo, como você disse, é o elevador que está atrasado, é o trânsito que está demorando, é o café que chegou frio, é algo que está demorando demais e a gente começa a bater o pé, a gente começa a fazer caras e, eventualmente, a gente se expressa verbalmente também.
2: A gente explode né? muitas vezes e, e é justamente desse desconforto, né? Às vezes que a gente não consegue controlar e verbaliza em reclamação, isso às vezes gera uma explosão, que a gente chega naquele momento que fala assim, para que que eu falei isso? Essa discussão talvez fosse desnecessária. Tem, você falou que é uma questão mais filosófica, social, mas eu acho que vale a pena, às vezes, aquela regrinha muito antiga que a gente ouve desde pequeno, conta até 10, né? Eu, eu costumo falar muito com os meus filhos, respira, respira. Eu falo com eles, mas eu não pratico, não. Respira. Para tentar <risos> ver se os ânimos né? se calma, se a situação, se você, se você consegue enxergar com mais clareza. Porque parece realmente que no momento que a, que a gente está muito chateado, que alguma coisa é, nos irritou bastante, ou que está desagradando muito... A gente perde a razão mesmo Não tem uma lógica para as nossas atitudes Ou para as nossas
0: falas né? Fernanda, não sei se vai te deixar mais tranquila Na época de Jesus Havia um grupo Muito importante No no judaísmo Do século I Antes de Cristo E do do século I Que eram os fariseus E a palavra fariseu Para a gente soa como uma coisa ruim Como pessoas que são falsas E eu estou falando isso porque você diz que você fala para os seus filhos contarem até 10, mas que você mesmo não não conta, né? Isso, eram os fariseus e os saduceus. Isso, exato. É é importante ter em mente o que que Jesus falava sobre os os fariseus. Ele falava para os discípulos o seguinte, façam o que os fariseus dizem para vocês fazerem. Mas não façam o que eles façam. É, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. É isso, acho que é muito difícil a gente controlar a si próprio. Mas a gente está certo quando a gente fala para os filhos controlarem. E eles podem nos acusar de farisaísmo. Acho que a resposta é essa de Jesus. Olha, mas o que eu estou falando está certo. Eu estou errado quando eu não faço, mas você faça. Faça o que os fariseus façam, digam, mas não façam o que eles façam. É difícil estar no controle, a gente controlar a si próprio. né? Uma coisa que eu e o Davi exploramos no livro, a gente explora muito religiões. né? E o budismo, ele compara a mente humana com o macaco. Nós somos curiosos como os macacos. A nossa mente é inquieta como a mente de um macaco. E a gente acaba se metendo entrapalhada por causa disso. Eu, no meu caso,
1: gosto muito de banana, então, completamente.
3: (risos) (risos) Marcelo, eu queria te ouvir um pouco sobre um um assunto de como isso, essa essa mistura toda, essa toda mistura, esse suco todo de Brasil, foi parar nas redes sociais. A gente falou, a Mônica falou no início de gratidão, o seu livro é muito sobre reclamação. E aí, se a gente for hoje para a rede social, principalmente se a gente abrir o Twitter, a gente vai ver, tem uma metade de pessoas reclamando, a outra metade agradecendo. Então, tem sempre uma hashtag gratidão que nem nesse, não necessariamente é obrigada mesmo, né? É só um negócio ali para aparecer é pra que, eu, que eu sou grata. É tipo, oi, tudo bem? É tipo gratidão. Isso. Olha como eu sou bom, né? Hashtag gratidão. E tem uma galera que fica reclamando o tempo inteiro no Twitter e eu, eu vou me incluir, tenho que fazer uma meia-culpa, porque eu reclamo muito. No, eu reclamo minha vida inteira, mas eu reclamo muito no Twitter também. Então, isso é uma característica. As redes sociais, na verdade, elas estão é, explorando esse nosso lado. A gente está piorando na rede social. Como que isso tudo Impacta no no que a gente é Não só fora, mas também dentro da rede social
0: Alessandra Você falou uma coisa interessante Que me lembrou um vídeo do TikTok É uma uma Senhora muito engraçada, ela faz uns vídeos Muito engraçados e tem um dela sobre Gratidão, uma senhora bem idosa De cabelo todo branquinho Ela começa o dia numa, Numa janela com um incenso Dizendo, meu Deus, que dia lindo Gratidão Aí o resto do dia dela é só palavrão. E à (risos) noite, quando ela encosta a cabecinha no no travesseiro, ela fala, "Ó Deus, obrigado pelo dia de hoje, que amanhã seja melhor. (risos) Hashtag realidade. Isso. Eu acho que muita gente que posta a a palavra gratidão na internet acha que gratidão é uma fórmula mágica. Que se você disser gratidão, o mundo vai te recompensar e trazer coisas boas. Isso não é verdade. A gratidão não faz com que as pessoas necessariamente vejam a gente como pessoas que merecem mais coisas. Porque
1: a gratidão é sentimento, né Marcelo?
0: É, é se eu não tiver tiver sentido não adianta aquela mãozinha de gratidão é isso, é é uma disposição o termo da filosofia para descrever o que é a gratidão é disposição é uma disposição para agir de um determinado modo isso quer dizer o seguinte pessoas gratas às vezes são ingratas às vezes são agradecidas e pessoas ingratas às vezes também por acidente às vezes são agradecidas mas o que caracteriza uma pessoa grata é a disposição dela para reconhecer os benefícios que ela recebe dos outros. Né? É, e voltando ao, ao caso da, da, das redes sociais, postar a palavra gratidão não muda muito a relação nossa com o mundo. Né? É, A relação nossa com com o mundo é é, é mediada pelo que a gente faz, pelo como a gente reage às coisas que ocorrem no mundo. E, de fato, as redes sociais são muito propícias tanto a uma coisa quanto a outra, quanto também a reclamar muito, né? Porque a gente goza de um certo anonimato nas redes sociais, a gente... é, desabafa, né? a gente começou falando sobre isso, né? aquela explosão momentânea, da qual muitas vezes a gente se arrepende depois as redes sociais permitem isso
1: Ô Marcelo, eu estou pensando aqui é... quais seriam os efe... quais são os efeitos em nós mesmos se formos gratas Porque é bom é pra gente, não é? Eu, por exemplo, quando eu à noite, coisa que eu não fazia alguns anos atrás hoje eu faço todas as noites é agradecer a tudo porque agradecer a Deus pelo dia pela comida, por tudo, né? Então eu eu vou agradecendo. E eu me sinto bem Então é aquele negócio se você é grata a alguma coisa, eu acho que você emocionalmente se sente uma pessoa melhor
0: Você sabe, Mônica, é interessante isso é eu quero voltar ao que a gente estava falando das redes sociais e ligar com isso. E uma coisa que eu pensei nesse meio do caminho. É... Há um episódio no Evangelho de Lucas em que Jesus cura 10 leprosos. Nenhum volta. Um volta, um volta. Se isso fosse uma estatística, quer dizer que 90% da humanidade é ingrata. Né? A gente tem uma tendência natural à ingratidão. Agora, eu estava eu lendo... Uh... Sobre outros assuntos esses dias, e estava lendo algo interessante que aconteceu nas escolas de medicina nos Estados Unidos há alguns anos atrás. Ao contrário do que era feito, e ainda é feito no Brasil, os alunos das aulas de anatomia eram levados a conhecer o cadáver sobre o qual eles trabalhavam. A biografia deles, conversava com os familiares desse desse cadáver, às vezes se envolviam até é, em cerimônias em homenagem àquela pessoa. E isso, uh, uh, o que eu estava lendo é sobre o efeito disso na empatia com relação aos futuros pacientes desses médicos, né? Porque a aula de anatomia comum é uma aula cheia de humor negro que um pouco impersonaliza aquela situação e, e torna o médico uh, torna o cadáver um objeto, né, e não uma pessoa que faleceu. Então esse estudo que eu estava lendo fala sobre a mudança na empatia dos médicos causado por essa mudança nas aulas de anatomia. O que, que isso tem a ver com o que a gente está discutindo, né? Quando a gente vai se tornando grato quando a gente vai criando a tendência para agradecer pelas coisas, a relação nossa com o mundo muda. A gente percebe melhor a interdependência humana. né? O ser humano é um ser que, no nascimento, ele precisou de dois seres humanos e quando ele morrer, ele vai precisar de pelo menos um seis para carregar o caixão dele. A gente depende o tempo todo dos outros, mas a gente não quer ser assim, a gente quer estar no controle. E de fato, muito das coisas que acontecem na nossa vida, boas e ruins, não estão no nosso controle. Isso é uma coisa interessante. Há um filósofo da antiguidade chamado Sêneca, nas cartas que ele escreve a um amigo, as cartas a Lucílio, ele diz assim, quem aceita o destino, o destino conduz pela mão. Quem não aceita o destino, ele arrasta pelo pé. É um, é um pouco isso. A gratidão tem uh, uh, a ver com o despertar em nós dessa convicção de que boa parte da nossa vida não depende de nós e nós não estamos no controle dela. E que isso é uma coisa boa.
3: É e difícil, né, de, de, de não só de entender, mas de aceitar, né, Marcelo, assim, que a gente não está no controle das coisas porque a gente quer estar. A gente É, inclusive, educado a estar, né? Controle o seu futuro, controle o seu relacionamento, controle seus amigos, controle tudo, se previna, faça isso, faça aquilo, o futuro está nas suas mãos. Essa frase é, inclusive, muito famosa, né? O futuro está nas suas mãos, você tem o controle. E aí, quando a gente dá de cara com a realidade, dá ruim, né?
0: Olha, Alessandra, a gente mal consegue controlar o volume... Do fone no celular. O que dirá essas outras coisas? O que dirá essas outras coisas? A gente não está no controle efetivo. É uma ilusão que a gente cria. É uma ilusão de independência. Tem muito a ver com o mecanismo de construção do ego, da da personalidade individual, que tem que lutar contra tudo e contra todos para sobreviver. A gente precisa de muita luta para sobreviver. Mas o que a gratidão quer estimular na gente é perceber que também existe cooperação. Né? Existem coisas boas na vida. Quando a gente propõe que as pessoas sejam mais gratas, as pessoas devem pensar assim, olha, é muito fácil ser grato durante a pandemia, é muito difícil ser grato durante a pandemia, né? O fato é que ao mesmo tempo que acontecem coisas ruins, acontecem coisas boas na nossa vida. E a gente vai se anestesiando para a capacidade de perceber essas coisas boas. Né? A a gente só percebe o que a gente não controla, porque a lógica é mais ou menos a seguinte. O que eu controlo, o o que de bom acontece na minha vida... É nas coisas que eu estou no controle, é conforme a minha vontade, então fui eu que realizei. As coisas ruins que acontecem na nossa vida são os outros é, que produzem, que vão fazer com que aconteça na nossa vida. Então os outros é que são responsáveis pelo mal e eu sou responsável pelo bem que acontece comigo. É um equívoco isso. É Muitas das coisas boas que acontecem na nossa vida, inclusive a própria vida, vem dos outros. É é claro que a gente não está pedindo para uma pessoa que perdeu um ente querido, que ficou desempregado da pandemia, por ser grato por isso. Mas o ponto é que a ingratidão nos torna cegos para as coisas boas que acontecem na nossa vida, ao mesmo tempo que acontecem coisas ruins.
1: É, eu acho que a ingratidão é tipo traição. Ingratidão é igual você trair alguém que fez algo né, e que merece é, ter a sua gratidão. Pelo que a gente, pelo que eu ouvi que você falou, que a Alessandra falou, que a Fernanda falou, eu tenho a impressão que assim, a gente tem que encontrar o bom senso e o equilíbrio. Porque você não pode é, ser tão grata que você fica subserviente. Tipo assim, ela me arrumou um emprego, ela que fez isso por mim. Então você fica muito subserviente e você também não pode ser ingrata de esquecer o que foi feito por você. Então me parece que a gente tem que encontrar um equilíbrio e um bom senso na vida para determinadas horas você reagir e se rebelar e em determinadas horas você agir e aceitar que aquele tipo aceita que dói menos, sabe, entre aspas.
0: É, acho que você tocou num ponto importante, Mônica é, Ser grato não é aceitar tudo E também não é, é retribuir tudo Primeiro porque tem coisas pelas quais eu devo ser grato E pelas quais, eu não posso, pelas quais eu não posso retribuir Por exemplo, se eu recebo um rim numa doação Como que eu vou retribuir isso? A gratidão não é a retribuição, a retribuição ela decorre da gratidão. Em segundo lugar, eu acho que você tocou num ponto muito importante. Ser grato não é aceitar tudo. Ser grato é uh, reconhecer as coisas boas que acontecem na nossa vida que são produzidas pelos outros. Você falou no início sobre a etimologia da palavra, né? Uh, a palavra ela ela graça em latim, ela vem de um termo grego que é raris, que é usado para descrever é, na época de Jesus um presente que você recebia do rei, pelo qual você não podia retribuir. Não há nada que você possa dar para um rei em troca de um presente que ele te dá. Não é uma troca. É, é, essa é uma ideia interessante, né? A, 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 existe a, uma perspectiva que diz que a gente tem que ficar uh, kits, né? Você me deu 50, eu te dou 50. Pronto, resolvi o problema. Não, não resolveu o problema. Você está querendo não depender dos outros, e nós dependemos dos outros o tempo, o tempo todo. Acho que o, o segredo, então, é pensar a, 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 a contabilidade da, da gratidão de uma outra forma. Quando nós somos gratos, nós só acrescentamos coisas a um bem que é coletivo, que é da humanidade. O bem é, de certa forma, compartilhado pela humanidade.
1: Então, Marcelo, obrigada, viu? A gente teria que falar, filosofar muito sobre a gratidão, mas o nosso tempo está já estourado. A gente agradece muito a sua participação, o Professor, universitário, filósofo, Marcelo Galupo e é autor aí do, do livro. É, esse livro, Um Dia Sem Reclamar, a gente encontra onde? Você pode falar aí em sua rede social, alguma coisa?
0: Uh, esse livro que eu e o Davi Lago escrevemos, é, todas as livrarias têm, todas as livrarias online, as, as grandes livrarias de Belo Horizonte também têm, uh, mas você encontra ela online, e uh, você vai encontrar a referência a ela nas redes sociais, né? me seguirem lá no, no Instagram, uh, eu estou sempre postando alguma coisa sobre o livro.
3: Fala uh, seu endereço, um seu arroba qualquer, é Marcelo. É prof, arroba
0: prof.marcelo.galupo, com dois p's.
1: Marcelo, muito obrigada. E para vocês é o seguinte, vamos ser gratos neste domingo maravilhoso, que estamos vivos, estamos observando o mundo. Então, Gratidão, gratidão, viu, Alessandra? Bom é, dia, eu bom sou
3: domingo do pra obrigada vocês. Obrigada mesmo. Obrigada, gente. <risos> bom domingo pra todo mundo. Gratidão,
2: Fernanda. Gratidão, obrigada. E agora também tá na moda gratitude. É,
3: gratitude. É. Pessoal, É só falta, só falta aplicar, viu, gente? Falar é bonito demais. A gente quer ver agir.
0: É o um sentimento. <risos> Deixa eu falar uma última coisa, Diga. Alessandra. Você tocou num ponto in, in, importante. Quando a gente começa a perceber na nossa vida uma coisa que a gente não acha que tá bom, é porque a mudança já começou.
1: Então, com essa última frase, Marcelo, pessoal, domingo que vem a gente tá de volta ao Observatório Feminino aqui, novamente, dentro do Jornal da Itatiaia. Tchau, beijo a todos!